0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 45 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Heute reden wir über Textauswahl, wir reden über die Sozialisierung, auf der diese Auswahl basiert, wir reden über Filterinstanzen, darüber, ob Verlage nicht doch vielleicht, eventuell möglicherweise ganz hilfreich sein können. Wir reden über einen Literaturpreis, der erstmalig ausgetragen wird, respektive erstmalig ausgetragen wurde, weil gerade das Ergebnis publik geworden ist. Und wir haben für all diese wunderschönen Themen einen Gast auf diesem Kanal. Wir haben heute einen Literaturblogger hier zu Gast. Und sein Beuteschema sind Texte mit Anspruch respektive Klassiker. Tagsüber ist er übrigens Anwalt und das durchaus auch mit Buchkulturbezug. Es ist natürlich Tilman Winterling von 54books.de und Eins, auch wenn wir darauf gar nicht zu sprechen kommen, aber eins sei auf jeden Fall angemerkt, das Blog 54 Books ist seit dem Gespräch, das wir auf der Leipziger Buchmesse geführt haben, erheblich erweitert worden. Das Team ist mit Katharina Herrmann, nämlich glatt, um 100 Prozent aufgestockt worden und angewachsen. Darüber reden wir aber wie gesagt nicht, wir reden stattdessen über die Textauswahl. Wir reden über die Filterinstanzen und einen Literaturpreis und ich wünsche viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Ich sitze hier auf der Leipziger Buchmesse mit Tilman Winterling,
0: 54books. .de, genau, Hallo. de, de glaube ich, ne? ja. ähm,
1: das, ähm, Auf der, auf der Couch hier vor den Blogger-Sessions, das ist sehr, sehr schön. So, Tilman, du machst ein, also, richtig dolle, fett bekannt, nicht hier auf der Leipziger Buchmesse, sondern im realen Leben da draußen bist du für ein ganz wundervolles Literaturblog. Nämlich die ja, 50, 54 Books. Ja, und ich sag das jetzt mal ganz explizit, so, weil, weil Literaturblogs sind eine, ich sag mal, das ist ein sehr anstrengendes Umfeld normalerweise, weil da ist sehr, sehr viel Flausch unterwegs und die Szene ist eine sehr, sehr harmonische oder von Harmonie getriebene im Großen und Ganzen und da da schwimmst du nicht so ganz mit, ja sondern du machst irgendwie so ein bisschen was anderes, du machst es ein bisschen souveräner und was wir jetzt hier noch nicht verraten haben, du bist ja so, in, in, weiß ich nicht, in so einem Paralleluniversum auch noch Anwalt. Und, und so ein bisschen die Frage für mich ist, kommt dann irgendwie so als der Gemeinde, wie wir die Anwälte so kennen, ja, als souverän Auftretender, als immer über alles Bescheidwissender und über den Dingen Stehender, färbt das irgendwie ab in die Welt?
2: Das ist ganz interessant. Also tatsächlich hast du mit der Beobachtung, dass es viel Flausch ist, hast du recht, das kommt aber meiner Meinung nach an, aufs Genre. Und es gibt viele, ähm, also man kann sich nicht frei machen davon, dass man irgendwie kurz oder lang mit vielen anderen Bloggern auch befreundet ist, weil das einfach, natürlich klar, man, man teilt ein Hobby mit oder eine Passion, man liest gerne, man liest gerne ein gewisses Genre. Deswegen hat man auch schnell so den Eindruck, wenn die Leute auf der Messe sich kennengelernt haben, klar, man ist befreundet, man, man teilt sich gegenseitig die, die Artikel und, und macht Werbung für andere. Und viele scheinen auch in ihren Besprechungen harmlos. Das ist aber eigentlich in dem Bereich, in dem ich mich befinde, ist das gar nicht mehr so stark, sondern so klassische Belletristik und anspruchsvollere Literatur, sag ich immer, weil ich ja auch Klassiker viel bespreche oder am Anfang vor allem besprochen habe. Da ist das gar nicht so. Das sind keine Flauschrezensionen, sondern da wird harte, normale Literaturkritik gemacht, die ehrlich und unvoreingenommen ist. Und dann wird sich zum Teil auch tatsächlich so ein bisschen behagt auch unter den Bloggern manchmal, aber im freundlichen Bereich. Und tatsächlich war ich, um eigentlich auf den, auf den die eigentliche, quasi die zweite zweite zweiten Teil der Frage zurückzukommen. Ich war ja Blogger, bevor ich Rechtsanwalt war.
1: Das wäre noch eine andere Frage von mir, diese Henne-Ei-Frage. Was war zuerst? Ja, ähm, nicht nur bei den Hühnern, sondern auch irgendwie bei den, ja beim Literaturbloggen und, ich meine, du machst ja, jetzt, du bist ja nicht irgendein Anwalt, sondern du bist ja irgendwie Medienrechts. Anwalt oder. Ja, ja genau, ich habe tatsächlich, Fach, aber, ich da, aber aber das ist ja schon so ein bisschen auch das Spezifische, also ein gewisser Bezug besteht da ja, ne? dass die Frage, was war zuerst. Ne?
2: Ja, also natürlich gelesen habe ich immer schon, weil man damit ja, ja irgendwie, das ist ja auch eine Sozialisationsfrage. Meine Eltern ja. haben mich da früh zugebracht. Das habe ich quasi seit ich lesen kann, habe ich gelesen. Vorher wurde mir vorgelesen. So lange mache ich natürlich kein Jura. Jura habe ich dann angefangen zu studieren. Verstaunt, ja. Das <lacht> dann aber <lacht> ähm, am Ende, nach dem ersten Staatsexamen, habe ich angefangen zu bloggen, weil ich irgendwie so ein bisschen diesen Ausgleich brauchte und habe da tatsächlich auch noch ganz andere juristische Sachen gemacht und habe dann aber auch wieder über das Bloggen und dadurch, dass man in diese Branche dann reinkommt, gemerkt, das sind Leute, mit denen ich arbeiten möchte. Das ist so eine ganz interessante Kehrtwende, die das dann gemacht hat. Erst war es für mich quasi Ausgleich von der Arbeit und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht Ausgleich, man kann das kombinieren, man kann mit diesen Leuten, mit denen man sich privat gerne umgibt und der im Endeffekt, Bücher sind natürlich auch Produkte, aber deren Produkte man schätzt, mit denen kann man auch beruflich zu tun haben. Und deswegen war für mich dann irgendwann klar, ähm, ab dem Referendariat, in dem Bereich will ich selber auch arbeiten und habe jetzt, das ist nicht so dieses, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht oder sowas, aber ich
1: habe es gut verbunden.
2: Und da bin ich natürlich, äh, ja, sehr zufrieden mit. Das ist,
1: macht mir große Freude. Ja, da ist auch die Juristik als solche irgendwie ein ganz dankbares Umfeld, weil sie ja wirklich, also alles, was die Gesellschaft bietet, wirklich abdeckt und man kann sich so seine Nische passend, dem eigenen Gusto nicht frei aussuchen, aber doch versuchen, irgendwie die Akzente so zu setzen, dass das passt. Ja, das hat dann irgendwie anscheinend auch mal ganz gut geklappt.
2: Ja, das ist ja tatsächlich so, dass vielen immer vorgeworfen wird, vielen Juristen, naja, die haben Jura studiert, weil sie nicht genau wussten, was sie machen, und schieben <lacht> dann immer die, 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 Entscheidung nach hinten. Aber ja, bei mir hat sich das irgendwie gut gefügt dann und das macht mir bis heute Spaß und natürlich war ich am Anfang immer, also die, die Blogger der ersten Stunde, sage ich mal, wo ich ja auch nicht dazugehöre, waren vor allem Buchhändler oder Verlagsmitarbeiter, die schon vorher einen äh, Bezug zur Branche hatten. Ich war immer mehr so der bunte Vogel, weil alle gesagt haben, so, Hä, wir haben sonst keinen Juristen irgendwie dabei, der das macht oder Juristen sind ja auch, haben ja auch manchmal ein bisschen schlechtes Image, was ja wie bei allen anderen hat die nicht, Vorurteilen, ja. genau, manchmal ist ja so ein Körnchen in Wahrheit dran, aber deswegen, ich habe mir da jetzt so diese Nische gesucht und gefunden und bin da ganz zufrieden mit. Freue mich.
1: Was auch ein bisschen nischig, sage ich jetzt mal, etwas überspitzt ist, ist ja irgendwie deine, deine Textwahl. Die ist ja schon relativ wohlselektiert. Ich formuliere es mal so, du hast jetzt gerade auch so ein bisschen von der höheren Literatur oder den Klassikern irgendwie auch gesprochen. Ja. Wie kam das? Ist das wirklich eine reine Sozialisationsfrage, dass es so ein bisschen Glück mit der Familienwahl einfach war? Also Eltern einfach clever vorgeprägt und oder, oder hat sie das einfach auch nur mit dem Reifen von dir selbst ergeben, dass du gesagt hast, du bist halt älter geworden, bist halt auch erwachsener im Lesen geworden?
2: Ähm, ich war tatsächlich, das, komisch das über sich selbst zu sagen, ja. aber schon relativ früh habe ich anspruchsvolle Literatur gelesen, was dann natürlich andere Sachen sind als heute. Also ich habe mit 15 dann oder mit 14 angefangen, so die Hermann-Hesse-Sachen zu lesen, die man so als junger Mensch liest und ähm, wo dann meine Mutter, das stand bei uns im Regal, meine Mutter hat gesagt, ja, das kannst du lesen, guck dir das mal an. Ich würde es heute nicht mehr ertragen, aber ne, in deinem Alter kann man das gut lesen. Und so kam ich dann quasi rein und so da bin ich dann drin geblieben und habe bis heute immer wieder so das Gefühl, okay, viele Sachen sind so vergänglich, die brauche ich gar nicht erst lesen, aber hier hat allein quasi der Zahn der Zeit selektiert, und hat gesagt, okay, das bleibt und das hat immer noch Bestand und für mich ist das dann immer irgendwie ein Anreiz zu gucken, warum, hat es wirklich noch Bestand? Macht mir das Spaß? Ich habe auch kein Problem damit, hinterher Sachen abzulehnen und zu sagen, so ähm, funktioniert sozusagen für mich nicht. Aber ähm, man kann ja trotzdem fernab davon sagen, okay, das hat 1910 zum Beispiel, was jetzt nicht zwingend Hesse ist, aber hat das funktioniert, hat einen ganz anderen Impact auf die Zeit, auf die auf die Leute? Das kann man anerkennen, ohne dass man sagen muss, Man einem gefällt das Buch heute noch. Viele Sachen heute sind natürlich einfach, es ist eine ganz andere Produktion. Es ist eine Flut von Neuerscheinungen, vieles dann austauschbar. Da möchte ich mich dann manchmal gar nicht drauf einlassen, aber. Ähm,
1: da wird es dann einfach auch beliebig. Genau. Ja. Und, das, und Klassiker wirklich... haben
2: immer so diese Beständigkeit, mit der man gut ja. arbeiten kann, auf die ich mich häufig auch verlasse. Ähm, und ja, deswegen habe ich das quasi. Das, das ist, hat, ist dann gewachsen. Natürlich ändert sich immer so der Geschmack. Also Hesse würde mir heute auch nicht mehr so zusagen wie vor 15 Jahren, aber. Ja, so, so entwickelt sich das.
1: Ja, das passt. Was, was ein bisschen einhergeht irgendwie mit dem, sage ich mal, wo selektierten Lesegeschmack, ist, dass das, was mir allgemein unter Self-Publishing so wegstufen, da eigentlich nicht so wirklich reinpasst. Und trotzdem, und das finde ich jetzt ganz interessant, hast du für den Blockbuster-Preis, bei dem du ja irgendwie auch mit dabei bist ja, und dann auch noch jemand nominieren konntest, jemand aus dem Self-Publishing-Lager genommen. Und ich muss sagen, im Regal meiner Mama damals stand irgendwie Betraven. Ja, ich habe es nicht gelesen. Ich habe da irgendwie die Kurve nicht bekommen. Und jetzt hast du jemanden gefunden, der quasi einen Text über Betraven, ähm, ja im Self Publishing veröffentlicht hat und hast ihn dort nominiert. Äh, wie ist das? Wie ist das denn zustande gekommen? Also, weil das ist jetzt im Lager da hätte ich nicht gedacht, dass du da fischt, um keine Daten auszugraben.
2: Ja, tatsächlich war es so, dass ähm, ich so ein bisschen dachte: Naja, Blockbuster ist das erste Mal, diese erste Runde. Ich gucke mir das mit an. Ich freue mich in der ersten Juryrunde quasi dabei zu sein. Und, und war völlig unvoreingenommen. Also mir war klar, dass natürlich, die Auflage war ja etwas
1: Unveröffentlichtes, aber Self-Publishers sind zugelassen. Der ist auch ein bisschen, so ein bisschen frech formuliert, ja. Was im Self-Publishing erschienen ist, es gilt als nicht erschienen. Aber, genau, aber das, das finde ich auch sehr, sehr charmant, deutlich, klare Ansage.
2: Genau, denn es ging ja auch, der, der Preis sollte ja sein, dass in einem klassischen Verlag veröffentlicht, genau. also in dem Fall Claire Cotta. Am Anfang hatte man, glaube ich, ein bisschen Angst, dass sonst zu wenig kommt, was ja jetzt überhaupt kein Problem war. Ich glaube, über 250 ähm, Einreichungen. Unglaublicher Erfolg. Ich bin jetzt unglaublich überwältigt, weil von 15 Juroren wirklich 14 ähm, was gefunden haben, wo sie sagen, da stehe ich dahinter. Zum Teil auch, dass die Juroren wirklich sich für die Autoren persönlich einsetzen und sagen, ich finde das so unglaublich gut. Da würde ich quasi einen Aufkleber mit meinem mit meinem Konterfeil draufdrucken lassen. Und bei mir war das auch wieder ein, ein schöner Zufall, weil, also Traven hat mich interessiert als Exilautor, als Phänomen, als Literaturphänomen, aber auch jetzt durch meinen Autor Thorsten Seifert literarisches Phänomen, und das ist ja irgendwie auch im Trend, so diese, ähm, ja, quasi Fiktionalisierung von Biografien, das ist irgendwie was, was momentan ganz gut läuft, was gut angenommen wird, und der Stoff bot sich dann an und der hat bei mir natürlich dann offene Türen eingerannt, weil das ein, ein Autor ist von quasi Weimarer Republik und Nachkriegszeit und selber Exilant. Das ist das sind Themen, mit denen ich mich beschäftige, mit denen ich mich identifizieren kann, die mich interessieren und das Buch ist einfach gut geschrieben. Und deswegen hat mir das Spaß gemacht und das ist ja völlig unabhängig. Es ist klar, dass bei Verlagen viele Sachen durchrutschen und manche Autoren sagen, naja, ich bringe es jetzt einfach auf Verdei oder Verderb raus. Ich will einfach, dass das Buch in der Welt ist. Das heißt ja nicht, dass das Buch schlecht ist. Aber ähm, häufig ist man halt aufgrund der Fülle einfach darauf angewiesen, dass Verlage vorsortieren. Das hat man bei Self-Publisher natürlich nicht, weil dann die ungefilterte Flut auf einen einstürmt.
1: Ich muss auch sagen, dass der Text, also ich bin jetzt noch nicht ganz durch, aber ich habe zumindest angefangen, auch erstmal nicht so die klassischen Schwächen zeigt, die der eine oder andere sonstige Selbstpublizierte zeigt, sondern der ist auch schon wirklich sehr rund und sehr reif geschliffen und der hat auch schon irgendwie einen Reifegrad tatsächlich, der durchaus respektabel ist. Also unabhängig davon, ob jetzt irgendjemand den entsprechend gewürdigt hat und schon veröffentlicht hat oder nicht.
2: Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass Thorsten Seifert auch beruflich ähm, schreibt und also als, als Werbetexter und als, als PR-Texter tätig ist. Deswegen merkt man schon eine gewisse Schulung, die natürlich, ich meine, wer gute Werbetexte schreibt, muss nicht prinzipiell gute Romane schreiben können, aber ähm, der ist, ja, ja, der, er, wie du sagst, erstaunlich wenig Schwächen. Ähm, natürlich, ein Lektorat tut jedem Text gut, wenn nochmal jemand professionell darüber geht und äh, quasi mit dem Text auch ins Gericht geht. Ähm, und ein bisschen umbaut, aber auch ich war überrascht und muss sagen, man hat überhaupt keine, ansonsten sind viele Sachen, die man so, die einem so zugespielt wurden, waren so überambitioniert. Und das ist sowas, was ich, ich, ich verstehe das. Und die Ambition, Schriftsteller zu sein, ist natürlich immer eine hohe. Ähm, das hat dieser Text aber gar nicht, sondern es ist einfach ein, nicht nur handwerklich gut gemachtes Buch, sondern es ist ein, ein gutes Buch, das eine interessante Geschichte erzählt. Das wenn, hat mich überzeugt. Wenn du sagst zugespielt, wie hat denn der konkrete Text jetzt eigentlich zu dir gefunden? Ähm, es war ja offen, dass tatsächlich, es gab wie so eine Bewerbungsmaske, dass man ähm, sich bei verschiedenen Bloggern dann auch einstellen konnte, äh, quasi, ja, also quasi den Text bewerben, einstellen konnte über so eine Maske. Und Thorsten hatte mir vorher das Buch zugeschickt. Und er hatte quasi so eine Welle. Ganz viele Blogger um mich rum haben gesagt, ja, sie haben das Buch auch bekommen, haben es nicht beachtet, weil sie sagten irgendwie, self ich habe keine Zeit dafür, haben es zur Seite gelegt.
1: Das Cover ist auch jetzt nicht so ansprechend.
2: Ne? Das Cover, ja. muss, muss man ihm jetzt mal... Muss man ihm sagen, das Cover können, ist ja. wirklich... Ja, ja, ähm, ja. Mittel, Mittelprächtig. Ähm, ich habe aber den Klappentext gelesen, weil ich mir prinzipiell alle Sachen angucke. Und habe gesagt, okay, das ist mein Thema und ich finde das interessant. Und habe ihm geschrieben, ähm, hallo Thorsten, prinzipiell gibt es diesen Verlag. Ich bin da in der in der Jury, bewirb dich doch auch da. Nicht den Verlag, den den Preis. Ähm, ich bin in der Jury, bewirb dich doch da und gib an, dass du zu mir kommen möchtest. Aber ob du jetzt zu mir kommst oder nicht, ist mir egal. Ich lese das Buch und, und sage dir mal Bescheid. Und ähm, tatsächlich wurde mir das dann quasi zu, zugespielt über diese, diesen Ausschuss, der dann da die Manuskripte gesichtet hat und natürlich so ein bisschen, glaube ich, die Kanäle überwachen musste, dass nicht einer fünf Manuskripte bekommt und eine andere 50. Und dann war für mich klar, natürlich, das ist irgendwie was, was ich mir von vornherein nochmal mit einem anderen Auge angucke, weil das mich anspricht, weil ich kein Exposé lesen musste, sondern ich habe den Klappentext gelesen und habe gesagt, ja, das ist was, was mich interessiert. Das ist auch Und das ist das Schöne, das ist ein Thema, hinter dem ich absolut dahinter stehen kann. Es ist nicht irgendwie, ich bin bei Science-Fiction nicht besonders belesen, kann mich dann kann dann nicht viel zu sagen. Aber das ist wiederum was, wo ich mir zutraue, das relativ
1: ehrlich auch beurteilen, beurteilen zu können. Ja, genau. ja. Bist du so offen für, für ähnliche Aktionen auch später noch? Was du sagst irgendwie, das, das macht dir das, oder wie viel Spaß steckt da drin, um zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie den Aufwand, den du dann doch durchaus hast, ja, auch in der Vorselektion. jetzt auch. Ich meine, du pusht ihn ja durchaus auch relativ aktiv, also da steckt auch Arbeit dahinter. Aber würdest du das trotzdem irgendwie erneut machen? Sagst du, das ist irgendwie was, was durchaus Spaß macht und was ein, was beide Seiten irgendwie, wo beide Seiten was von haben? Also das,
2: das Prinzip okay. prinzipiell finde ich toll und ich hoffe auch, dass Blockbuster so weiterläuft. Und ähm, ich glaube, Tobias Nazemi, der das organisiert, ist da auch hinterher, dass da quasi eine zweite, dritte, vierte, fünfte Runde kommt. Und ich glaube, das kann sich so auch durchsetzen. Weil, also ich muss ehrlich zugeben, dass ich überrascht bin von der Qualität. Die anderen Sachen, die ich angelesen habe, sind auch alle... Ähm, aller Ehren wert, dass die, die, das ist gut, dass die auf der Longlist stehen. Für den Blogger selbst ist es viel Arbeit. Ich war jetzt im letzten Jahr auch, äh, beim Hamburger Förderpreis in der Jury. Auch da ist es so, man muss Exposé und 30 Seiten Textprobe lesen und da waren es sogar noch mehr. Da waren es, ähm, ich glaube insgesamt irgendwie auch 200 Einreichungen, aber für fünf Juroren. Das heißt, man liest dann 40 Texte, ähm, jetzt beim Blockbuster hat man dann erst die Exposés und Leseprobe und dann nochmal ganze Manuskripte gelesen, das ist viel Arbeit und irgendwo ist natürlich der Punkt, wo man sagt, das ist so viel Zeit, die man investieren muss, dann kippt quasi auch der Spaß dann zu sehr in so ein bisschen Belastung Prinzipiell bin ich offen für sowas Blockbuster okay. wüsste ich jetzt nicht da stehen wahrscheinlich andere Blogger schon wieder Schlange und wollen auch mal mitmachen und dann gebe <lacht> ich gerne auch mal meinen Platz frei ich finde es toll, ich bin immer offen für solche neuen Ideen, vor allem wenn es irgendwie diese ausgetretenen Pfade verlässt, das finde
1: ich toll Okay, dann würde ich sagen, drücken, weil wir finden wir mal die Daumen, dass da noch irgendwie passende neue Projekte oder spannende irgendwie Anfragen dann kommen. Und äh, an der Stelle jetzt aber erstmal, irgendwie dass dein Kandidat hoffentlich mal den ganzen Preis irgendwie absahnt. Ja, das hoffe ich sehr. Ja, ja genau. Und dann würde ich also an der Stelle, können wir dann noch gerne die Runde jetzt hier schon beschließen. Das war eigentlich im Wesentlichen das, was ich einfach mal aus der herausgezählen wollte. Vielen ja, Dank. Sehr Gespräch. gerne. Wunderbar.
0: Und so wunderbar ist das Gespräch auch schon zu Ende. Es war mir eine große Freude, mit Tillmann auf der Leipziger Buchmesse sprechen zu können. Ein ein wenig färbt ja auch der Glanz feiner Leute immer auch auf einen selbst ab und sei es nur für den kurzen kleinen Moment. Tillmann ist mit seinen 54 Books auf jeden Fall ein feines Leut. daran gibt's wenig Zweifel. Sein Gespür hat sich auch bewahrheitet. Thorsten Seifert hat mit seinem Schatten des Unsichtbaren, also der Jagd nach der Identität von B. Traven den ersten Blockbusterpreis gewonnen. Die Geschichte kommt somit neu verpackt und mit frischem Glanz und Gloria und ich hoffe mal auch Cover wieder in die Läden zur Frankfurter Buchmesse im Herbst dieses Jahres soll es meines Wissens nach soweit sein. Und die Links zu diesem Text, die Links zu meiner Meinung zum Text, die Links natürlich auf jeden Fall zum Gast unserer Sendung, die Links zu seinem Blog, die Links über die wir gesprochen haben, der Link oder die Links auch zum Blockbusterpreis, all das... All das, was sinnvoll und im Kontext dieser Folge auch angebracht ist, wird es selbstverständlich in den Shownotes geben. Und die Shownotes, wie immer unter büchergefahr.de-45. Damit sage ich nicht bis zur Frankfurter Buchmesse, nicht bis zur Neuveröffentlichung des Schattens des Unsichtbaren von Thorsten Seifert, sondern hoffentlich bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Viel Spaß beim Schreiben, viel Spaß beim Veröffentlichen und vor allem auch viel Spaß beim Lesen feiner Texte. Adios.